0: El siguiente es un programa producido por TMS Radio Colombia, la estación de musical CEDAR. Señores, bienvenidos. Señores, bienvenidos. Buenas noches. Buenas ese noches. Buenas noches. Buenas noches. Es eco, ese eco. Ya se lo quité bueno. Acá estamos de nuevo en Hablemos de Rock. Hoy, martes 2 de agosto, inició agosto y como dicen todos los memes, ya se fue julio. Y increíble, increíble cómo va este año y no es el año de la pandemia, sino que ahora están molestando con esto de la viruela del mono. Yo ya tengo como a tres que quiero que le dé la viruela del mono, así para, para sería verlo bonito rascarse. Por ejemplo, Richard, necesito que le dé la viruela del mono, sería algo interesante, ¿no? Eh, un estudio... Magnífico. Volvemos a transmitir acá desde las instalaciones en la séptima con 45. Antes transmitíamos arriba en el segundo piso en Bebar, pero bueno, hoy lo más chévere es que volvimos a nuestra guarida, donde, desde donde hacíamos tantos programas en la pandemia. Sino que hoy, además de ser Vive que pues es la, la sede, la, ya sería la tercera sede del Museo del Rock Colombiano, y eso está muy chévere. Yo soy Sarruk, esto es Hablemos de Rock en TMS Radio, la estación de SEDAR Musical. Un abrazo muy grande a todo el equipo de Sedar Musical en todas las ciudades del país. Eh, ustedes ya saben, los mejores instrumentos musicales, todas las mejores marcas están en Sedar Musical. Así que pueden comprarlos en línea o lo que yo les recomiendo, vayan a los almacenes y la pasan una chimba en esos almacenes. Hoy tenemos un programa especial, muy especial. Quiero ponerles una canción, algo así como, ¿cómo se dice eso? Como clásica. Antes de empezar, pero eh, quiero presentarles antes a la persona que nos va a acompañar hoy, que es un, es un artista que personalmente admiro mucho, desde que lo conocí me parece que, que las cosas que hace son un poco fuera de, lo, de la normalidad para lo que es el ambiente artístico colombiano y que está desarrollando además de, sus, de, su, no sé, de su obra, pues un, una labor que aún no he entendido, muy bien si es artística, social o okay, qué, y por eso hoy lo hemos invitado a este programa especial de Hablemos de Rock. ¿Por qué de Rock? Porque Carlos Carrillo, que es mi invitado, además de ser cineasta, además de ser, eh, bueno, todavía no le voy a decir en qué nos vamos a, a concentrar, es una persona que ama la música, tiene festival de cine y está pensando hacerlo con el rock, y aquí está, bienvenido Carlos Carrillo. ¿Cómo estás? Hola Felipe, buenas noches, ¿cómo estás? Pues contento, contento de tenerte acá Sobre todo porque si oyes el sonido ambiente Pues creo que es como nuestra zona de confort, ¿no? Nuestro... Sí, nuestro, como pez en el agua ¿sí? Ajá. <risa> sí. eh, Ese sonido de, de bar, eh, bohemio, de bar Me gusta, me gusta encontrarme aquí contigo Y sobre todo pues ya no compartiendo nosotros dos Sino compartiendo con las personas que nos, que nos están escuchando Hermano, Quis, quisiera que te presentaras ponemos después una cancioncita y entramos en materia qué dices
1: vale vale bueno yo soy Carlos Carrillo más conocido como el Bogonauta eh, entre mis aves bueno más o menos soy diseñador gráfico especializado en cine y televisión y bueno de todo un poco escritor eh, cantante y astronauta entonces vamos a ver cómo nos va esta noche bienvenidos
0: vamos a ver vamos a comenzar esta entrevista esta pequeña entrevista con Carlos Carrillo cómo estás Carlos qué ha pasado cómo va la causa
1: pues Felipe, ahí vamos empujando, buscando humanidad todavía desde el 2019, más o
0: menos. ¿Tú eres, tú eres un hombre de formación académica? Sí, por supuesto. ¿Qué, qué estudiaste? Diseño gráfico. ¿En qué lugar? En la Nacional. Oh, eres de la Nacional. Sí, eh, cheque, como decía Rocío. Compañero, mami.
1: compañero. Es camarada. Camarada.
0: camarada. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti? ¿En qué año estudiaste en la Nacional? finales de los 80, ya por la 92, más o menos, ya estaba al aire. Uno, uno de mis primeros conciertos que yo fui en la vida fue en la Nacional de Metal. Ah, claro. Y a eso le vollearon botellas desde ah, los edificios. La
1: escena era, era bien interesante para el lado del rock en, en la universidad, porque había mucho guitarro, ¿no? Había guitarro por todo lado.
0: Todo, que no tenía claro, una, claro. Había muy. Seamos sinceros, había mucho marihuanero con guitarra. Es que, <risa> es que la, eh, mira, yo conocí el bajo ya, ya viejo. O sea, yo toco guitarra desde muy niño, pero. Tal cual que el bajo, cuando uno decía vamos a hablar una, vamos a armar una banda de rock y decían, ¿y quién toca el bajo? Yo no el qué, perdón. El qué, que es el bajo. Claro, pues no teníamos la formación todavía, pero era muy loco. La Nacional, entonces eres diseñador gráfico, wow. El
1: gráfico, sí, nada. Cuando,
0: cuando eso, nada de computadores, eso era recorte y pegue, ¿no?
1: Eso era, en ese entonces nos cimentábamos la, pues yo tengo 50 años. Sí. En ese entonces nos estábamos in inventando la publicidad prácticamente. Claro. No habían todos esos términos ahora en inglés, todos esos términos anglos que El otro día me online, el, reason
0: why, el, el, el otro día me llama me llama una vieja porque yo escribo a veces artículos por internet para, para España y me dice, "No, es que el ancortés el, el, el Cortez no el, sé qué." Y yo, "Ah, bueno, leads, sí." sí <risa> me tocó irme para Google y una vez no Cortez la palabra, o sea, o sea, ¿por qué no qué pasa? El, bueno, recuerdo que, que tener un neurógrafo. Para los diseñadores gráficos claro. era wow, eso era. Y los portaminas, ¿no? Y lo, digo, los, los eh, rapidógrafos. Rapidógrafos.
1: Sí, claro, tocaba. Eso era un proceso de armar esos artes finales porque era un. Bueno, expliquémosle eh, a, a los tamaño. muchachos.
0: Los muchachos que no, que no, pues, que no nacieron en esa época, sino después. Rapidógrafo era como una especie de, de, de esfero que se le inyectaba tinta. Era,
1: era un micropunta con tinta. Pero le inyectaba ya tinta, recargable,
0: sí. Y, y eran, eran
1: carísimos. Y eran carísimos, y venían unas plantillas de unas letras que se llamaban el Sí, 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 sí. Entonces, sí, sí. tenían las letras, entonces uno escribía, venía, igual las letras eran siempre igualitas, ¿no? Entonces, vinieron, no sé si tú te acuerdas, en los finales de los ochentas, comienzos de los noventas, una vez se llamaba los, las cal, los calquitos.
0: No solo me acuerdo, sino que hace dos días estaba llorando por internet a ver quién tenía una para que me vendiera. Porque los calquitos para mí son uno de los recuerdos más felices de mi sí, de mi niñez, total, Carlos. Total, total, mi, mi abuelito iba al ley cabecera en Bucaramanga, eh, donde yo vivía, porque allá trabajaban mis padres y me llegaba con calquitos. Claro, eso. Y, y, y te digo algo, existieron hasta hace dos años en otro en España, Argentina, ya no están, ya no están. Lo que pasa es que con base digamos llamémoslo tecnología, esa tecnología los calquitos también se inventaron en la letra, la letra C, la que se, ay, la, ya me espera. La... Dios. <risa> Mío, hermano, qué buen recuerdo. Resulta que había unas letras que uno compraba. Bueno, los calquitos era, digamos, era un paisaje, está, decía el, 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 papel, el oeste. En un, sí. Entonces era el oeste impreso ahí. Y había unas, había unas calcomanías que uno para traspasarlas tenía que rayar lajes. encima, exacto y armabas tu, tu paisaje como querías y se transferían en el papel y quedaban ahí pegadas pero no me acordaba de lo que tú me estás diciendo que me claro, parece maravilloso las, las, las calco pe... eh, geniales
1: era había cuando eran muy grandes eran en vinilo precortado Para, okay. y ya era más pequeñas entonces imagínate un armando párrafos poniendo letra por letra sin no, man...
0: no pues eso de Juan... la eso de la o sea todo eso de las artes gráficas antes de los computadores igual que las audiovisuales eso era terrible, era terrible. Nosotros eh, realmente era tiempo récord, ahora era
1: tiempo récord entregar una campaña en ocho días, ahora se entregan de un día para otro, ¿no? Y se ponen bravos, y se ponen bravos.
0: se pues. A mí, a mí, bueno, no sé si te pasa eso, yo no, eh, claro no soy publicista, no soy, no soy diseñador gráfico, pero uno cacharreando la necesidad me llevó a aprender cosas, y a veces cuando mis amigos me piden un favor, por ejemplo, hazme un flyer, ¿no? Sí. Entonces pone, la atención, no tal. Hace el flyer y te dejaste tres horas en hacer el flyer, ya. Sí. Y entonces antes de, de finalizar uno se lo muestra al man. Y el man te dice, está bacanísimo, listo. Entonces uno lo finaliza, guarda los archivos tú y le manda lo que tengas que mandar. Sí. ¿No te ha pasado que te llaman después y te dicen, oye, pero ¿le puedes cambiar tal cosa? Ah, sí, claro. Ellos porque... no
1: entienden que es lo mismo hacerlo otra vez. Sí, lo que pasa es que la tecnología de, de los computadores nos, nos llevó a que todo fuera un poco más ágil, pero de pronto hasta más exigente. Okay. Y también en la parte de, Digamos contractual Uno tenía que ser realmente bueno para hacer diseñador gráfico Para hacer gráfico en una agencia de publicidad Tenía que ser bueno, ¿me entiendes? No, no, no podías equivocarte no, mucho No porque no había recursos en internet No podías bajar una imagen prediseñada No podías bajar una foto Ya tocaba desde cero Crear la foto, pensarla hablar con el fotógrafo, Ricardo, un amigo, un gran amigo fotógrafo, que era tenía una máquina gigantesca, se que Kegami, una máquina de placa. ¿Y Kegami? Kegami, que era una máquina de tomar fotografías, una máquina gigantesca, entonces tomaba fotos. Entonces todo lo que uno hacía en Photoshop, ahora lo hace en Photoshop, en ese momento lo hacía en la foto directamente, o sea, la, el golpe de luz, el fondo azul, el degradado a verde, todo venía, todo tocaba comprar, a mí vendían papeles de degradados, de sí, negro sí, no a acuerdo. verde, azul amarillo claro y hacía uno de ese montaje directamente en la foto. Increíble. Ahora se puede cortar eso, con el celular cortas, con el celular recortas. Directamente, o sea, directamente. en la foto,
0: ¿no? En la foto.
1: Pero en la foto se tomaba y era una placa y esa placa se mandaba a revelar, eso es lo que se usaba. Sí, claro, claro.
0: Increíble. Bueno, sale, sale eh, ¿en qué momento te interesas por el cine?
1: Bueno, yo estoy trabajando en agencias de publicidad muy grandes. En los 90 me En los noventas y eh, trabajé en varias, algún par de multinacionales haciendo, digamos, servicios gráficos, que no, no era contratación directa, sino que era de apoyo, empecé haciendo como de apoyo, pero terminó como consolidando mi carrera con una persona muy importante para mi situación, que es Hernando Sánchez, él tiene una agencia que se llama Ilustra Publicidad. Ilustra. Ilustra Publicidad, que... Y entonces con él empezamos Y fue la primera persona que me dijo usted muy bueno, hágale de director creativo Y empecé a ser director creativo ¿Te nombró director creativo. Nombró creativo? ¿Cuántos años tenía? 16 años, 17 años tenía No, no te lo puedo creer y Claro, 17, 16 Cumplí 18 estando trabajando con él Increíble Entonces en esa época No, es lo que te digo O sea, porque se empezó a trabajar Yo empecé a trabajar desde los 14 años en en, en... en... ¿Cómo se llama esto? ¿En agencias? No, 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 no No, no yo con, con rapidógrafos Y con dígrafos y todo armaba artes de facturas en las litografías, primero. ¿Y esos artes eran los que se iban a la... A la impresión para imprimir facturas, para hacer
0: screen, para entonces hacía a mano los artes finales. Dios primero. mío, miren qué interesante. O sea, es que pónganse a imaginarse que no existen los computadores y tocaba dibujar
1: tocaba la factura,
0: la... todo. Y me imagino que eso se le hacía al negativo o lo que fuera. Sí,
1: claro, le hacían una fotomecánica manual. Y, y eso
0: es lo que se imprimía.
1: Entonces uno ya aprende, en ese momento me tocó a mí aprender a ser revelado, a hacer, a hacer fotomecánica. O sea, cada, las agencias que se respetara debería tener una, un laboratorio de fotografía y una ampliadora. Uno tenía que aprender a manejar la ampliadora. Claro, la ampliadora. Y los líquidos y, y todo. Y, y todo. Uy, no. Entonces empiezo con Hernando y ya empezamos a manejar clientes bastante grandes como, dire como director creativo. Y, y entra un gran, gran cliente que es la caja agraria en ese momento. Claro. La caja agraria empieza a generar eh, comerciales. Empezamos a hacer comerciales y, oh, sorpresa para mí, conozco el cine, porque era en cine todavía, ¿no? Claro, que en, Entonces, el rollo, en, en rollo, en rollo. claro. 16. 16 y 35 milímetros empezamos a hacer cine para la caja agraria y para Satena y para Aerorepública. ¿Y dónde sacaban las cámaras? Y ven, pero espérate, no, acá siempre ha habido rental para todo eso.
0: Pero tú, o sea, empezaste quién era el director, no
1: yo era el director creativo pero que había sus directores, habían directores para eso, o sea había una agencia que se llamaba FX en el que era muy famosa en entonces y me imagino que formados en el exterior, claro aquí muy poca gente era formada, casi todos en Nueva York, ¿no? los directores de, de, claro, de, en el, de comerciales y de York Film todos. Academy, exacto, e iban en, en el, el taller de, de en Venezuela, Nueva York, en sí, España, v Venezuela era muy duro, era muy, y, duro. muy duro en muy esa duro. parte y Argentina, por supuesto, che Entonces te venían acá a trabajar y pues teníamos Empezamos a, ahí fue donde empezamos a hacer Cosas con cine, que me hicieron una, me hicieron varias Novatadas gigantescas, cuente, cuente Que después le cuento, le cuento. no, cuenta, cuenta un par Voy a contarle una que venga, me, me dice una vez eh, eh, Juan Carlos Ah, se me fue el apellido De Juan Carlos, un director de cine muy Importante, eh, Bonilla John Carlos Bonilla, ok No sé si, bueno, quién sabe quién nos está escuchando De pronto por ahí está el Bonilla y, bueno, vamos a, a rodar un comercial de la caja agraria en Tunja. Ok. Entonces llega y me dice, eh, ¿quién va a ir de la agencia? Dice, Hernando Sánchez, pues el director creativo, que yo tenía que 18 años y 19 años. El director creativo, todo el tipo me mira de arriba y dice, bueno, pues todos nos vemos allá. ¿Y Chene? cuántos años tenía Bonilla en ese? Eh, Bonilla tenía unos 40 años, 38, 40 años. Claro, debería decir, ¿este qué? ¡Ah, este man qué! ¡Chino marica! Y entonces resulta que llegué, llegamos allá, me llegó a la camioneta ya está... Y habían grúas y habían unas vainas. Bueno, para mí era una locura ver esas cámaras Bellísimo, Entonces, bellísimo. Entonces le digo yo, bueno, eh, ¿qué necesita? Me dice, hermano, ¿trajo las barras de Mil Ciclos?
0: ¿Así te
1: dijo? Yo, no, hermano, no trajo las barras de Mil Ciclos. ¿Sabes cuáles son las barras de mil, mil Ciclos? Yo qué
0: te estaba trajo te estaba de te estaba odiando, verdad. Sí,
1: claro. Entonces, me dice, yo, no, hermano, no, es que yo no traje esa vaina. Las barras de mil... Pero ¿cómo va a ser tan pendejo, hermano? Si yo le dije que las, A mí no me dijeron las... ¡Ay, las consiga si no nos fregamos! En todo caso, si no nos podemos arrancar. Y yo salgo a buscar las tales barras de mil ciclos, busco en las papelerías, en todos lados. Sí. Cuando llega una persona en una papelería, me dice, oiga, ¿sabe qué? ¿Qué es lo que está preguntando? Las barras de mil ciclos. Venga, vaya donde el señor carrega arregla televisores y saquea dos cuadros a la Sí. Y pregúntele a él. Ok. Voy hasta allá. ¿Qué, perdón, ¿qué año? ¿90 y pico? Año 93,
0: 94, una vaina así. Es que me da mucha risa, no te imagino en Tunja
1: buscando. Y entonces resulta que llega el tipo de la, de la, de la vaina de vaina de televisión y me dice, ¿barras de mil ciclos? <risa> sí. ¿Usted sabe qué es eso? Yo, no, pero usted tiene eso, sí. Y me pone un video, ¿te acuerdas donde cuando te queda sin video un... Un VCR que hace un video y salen unas barras de color con un pito, ¡pi! Claro. Esas se llaman las barras de bici. <risa> y eso sí. las generan el sistema y eso no. Eso no. no eso la generan los. En ese momento la generan las Betacam y las cámaras de ese momento para hacer un corte y saber qué por hay. ¿Por
0: qué ese man? O sea,
1: por joderte. Por joderme. Y entonces resulta que llegué y él. Te dice pues hermano, esos son las barras de bici le dijeron, como, por. Póngame en este VHS, en este Betacam, Betamax, en ese Betamax. Claro. Póngame cinco minuticos de barras de mil ciclos. Bueno, listo, me, co me cobró y me llevé las barras. Llego allá le digo, ya, imagínense, medio día ya están en la corte para almorzar y yo hice un culo, no hice nada. Y no, ya, nada. ya habían grabado Ya habían todo. grabado la mitad de los, y no, imagínense. No,
0: no, no, pero... Tome
1: sus barras de mil ciclos, parido.
0: Pero ahí sí lo, ahí sí, un chico de madre. Bueno, aprendiste que eran las barras de mil ciclos. ¿Y para qué? ¿La necesitaba?
1: Para sacarme del set, no es que yo no pude opinar, era muy joven para opinar. Te entiendo, te entiendo.
0: Bueno, Carlos, ¿y entonces eh, te interesas por el cine haciendo comerciales? haciendo comerciales? Sí, empiezo a, a manejar recintas, más a ser revelado. Sí, claro. Venezuela, me imagino. Eh, Bolívar Films.
1: Venezuela y una parte se revelaba aquí en Colombia... Pero ¿Claro? eso, sí, oh. una parte se cansó a revelar aquí
0: en Colombia, pero, pero esa quién?
1: empresa se, eh, se llamaba... ay
0: ah, y después se desapareció la empresa, ¿o
1: okay. qué? Eh, el color... Ellos se fueron para Argentina. los colo... eran argentinos que revelaban en Colombia, pero como el volumen era tan bajo, terminaban devolviéndose para Argentina. Entonces íbamos a arreglar a Venezuela o Argentina, aunque yo no iba, ¿no? Obvio, Porque ese obvio. era un paseo, ¿no? Obvio. Era el paseo, sabes quién iba? La ejecutiva, el dueño de la agencia la ejecutiva que iban a darle chumbimba los <risa> el cliente y el ejecutivo a la ejecutiva de cuentas se la llevaban y le daban sus vacaciones
0: sí, dicho, para resumirles señores nadie tenía que ir nadie tenía que ir no iba eso era que mandarlo
1: por correo ya <risa> o, o ir una persona que tenía que ir y era, entonces iba era la comitiva la el cliente la ejecutiva de cuenta el director de la agencia el, director, el productor y, el, y de la mujer o la novia del productor. No, no, Era no, paseo. la otra
0: ejecutiva. Papá. La otra ejecutiva. A mí no me gusta, o sea, que tampoco, <risa> so, no, seamos inclusivos, eso no es así. Oiga, hermano, qué locura, qué época, si luego llega internet y destruye todo.
1: Sí, eso fue...
0: Pero mira que, digamos que en,
1: a nosotros nos costó, en Colombia, yo puedo decirlo porque estuve en la mitad, en, la, en, la, en el flanco de fuego... El internet nos, nos costó asumirlo como una herramienta de trabajo, te cuento en ese momento, ¿no? Ahora es lo, una herramienta Uy, número para, uno, para, pero para en ese momento fue... todavía no era, existía el internet, pero todavía no era una vina práctica. Igual claro. tenías que ir al tiempo, si hacías un aviso de página, tenías que ir al tiempo y llevar el arte final con flaps y claro, todo claro. montado con ampliadores y explicar allá para que hicieran fotomecánica, hicieran todas las pruebas de color manualmente, ¿no? ...ya después viene todo ese proceso más digital y ya pues obviamente ya se acaban un y, montón de... Y
0: faltan muchas cosas, Carlos, falta ahorita con, con las inteligencias artificiales y con todo esto... Creo que no hemos visto ni siquiera el, el 10% de lo, que, de lo que va a suceder en unos 50 años.
1: Ya hay inteligencia artificial
0: generando contenido por... La... también para música, también para periodismo. Con... Ya saben qué palabras clave usar, cuándo lo vas a ver, cuántas veces lo quieres escuchar. Oh, ahora que me, que me acuerdas y me valgo para hacerme la cuña, tengo un artículo en, en la red. Si, si lo quieren buscar, se llama. Este artículo lo escribió una inteligencia artificial. Yo generé uno para ver cómo era. Y muy coherente, muy coherente O sea, muy bien, puse un tema Algunas palabras clave Y, y la inteligencia artificial lo, lo desarrolló
1: Entonces ahora Ahora eso, digamos que el, el, Bueno, la estructura de la agencia Antiguamente era fácil Director creativo, diseñador gráfico Copywriter Habían duplas Yo tuve mi pareja creativa estable Se llama William Rodríguez que trabajó con él hace 30 años. ¿Y el que el
0: William, qué profesión tenía? Él
1: es publicista, publicista. Pero también, también pasó lo mismo que nos pasa a mí. A nosotros, en ese momento, eso no era. no era, En ese momento, puedo decir que mucha gente ni siquiera estudió eh, esa carrera, sino cayó porque alguna razón. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, eh, o había una formación muy básica, porque eso en ese entonces no se está. Solamente no es. Muy lejano decir que nos inventamos la publicidad, así suena muy pretencioso de mi parte, porque realmente nosotros no teníamos eh, el, el engagement y la, esos términos. Nosotros eran eso: si pegó o no pegó, sirvió o no sirvió, vendió o no vendió, solo la registrada del cliente o no, solo la registrada del cliente. Esas eran las formas de medir la vaina. Claro,
0: claro, ¿Claro? o sea, si era una campaña efectiva o no. Pues sí, sí. Te, no. Quiero, te quiero hacer una pregunta ahora que hablas de eso, Carlos. y Perdón, a mí, eh, que, eh, pensaba en, en seguir algo cronológico, pero pues salgámonos de este lado. ¿Qué opinas de hoy en día de que una película es buena si hace plata y es mala si no? Así sea una superpelícula. ¿Cómo lo ves tú como cineasta y más como publicista? ¿Por qué? ¿Estás de acuerdo o no? No, no, definitivamente no. No porque, a ver, en, en el
1: gremio del cine y la televisión que llegamos ya de ahí, de los comerciales, pasear, televisión... Eh, He hecho de todo en la parte audiovisual, pero en televisión, lo que la experiencia que tuve era muy fácil pensar que un buen actor llegaba a ser actor de televisión porque venía de un bagaje de teatro muy interesante sí. ¿sí? y de ahí saltaba en el cine. Entonces, resulta que ahora, eh, la, con relación a la pregunta que tú me estás haciendo, es muy difícil para mí pensar que una persona película taquillera tenga tan mala producción, okay. tan mala actuación, tenga tan mal contenido y que sea, el guión sea tan malo, pero como tuvo un, eh, actores que tienen eh, eh, muchos seguidores, eh, la productora hace algunas actividades con el actor principal, o sea, están basando su éxito en otras cosas que antes no se tomaban en cuenta.
0: Mira, lo digo... Por una producción, por, no sé si la viste eh, y tampoco te voy a burlar de mí si no te gusta ese tipo de cine, pero a mí, por ejemplo, yo soy fan de Star Wars. A mí me encanta Star Wars. Soy fanático y de hecho la razón por la que no estudié cine en la nacional fue Star Wars. <risa> eh, creo que te conté alguna vez, ¿no? Pasé, pasé con muy buen puntaje y todo, pero a ellos no les gustaba eso. Ellos lo veían como... Bueno, en fin. Va, sí, vale es bueno. que lo que pasa es que... Bueno. Vale, güey. Bueno. El caso es que yo vi la película de Han Solo. A mí me gustó. No es una obra maestra, no es, o sea, no es el imperio contraataca, pero es una buena película, sí. es una buena historia. No, no, no sé la razón por la cual, por la cual eh, no le fue bien en taquilla, que no irle bien significa que no ganó siete veces lo que costó. Eh, la película creo que ganó uno o dos veces. Y, y, y así también es con la música, y así sí. también es con la televisión. Mira, eh, he visto, por ejemplo, ¿te acuerdas la serie de Lucifer, no? Que sí, Netflix sí, 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 rescató, sí. o esa serie excelente, pero como no daba la plata, la habían cortado. Y sí. entonces, creo que las artes, y no sé si estás de acuerdo, tú miras se, se están pauperizando mucho y se están volviendo, es como, lo, lo que vende sirve, así lo que vende sea vacío, básico y banal. Mira... Lo que pasa es que
1: hay una cosa que está ocurriendo en las plataformas Que justamente lo hablaba con mi hijo Que día y, eh, Viendo un par de películas hay un, hay un problema gravísimo Y es, las plataformas se volvieron El futuro del cine y eso lo, ya, la, ya la Habíamos cantado de alguna manera Pero resulta que La factura que tiene por ejemplo Netflix Y la factura que tiene Prime por ejemplo Son dos facturas completamente diferentes el Netflix le da un tratamiento Más cinematográfico a las cosas, a las producciones, a la historia, consigue mejor, no es mejor esos peores actores, se arma mejor el equipo, o sea, consigue un, un buen jefe de casting, hacen cosas muy, muy avanzadas. Pero, con decirte una cosa, mira, si tú quieres pasar un, un teaser para que puedan comprarte una producción en Netflix, ellos tienen unos estándares super altos, tienes... Que un... Yo vi que hay una
0: lista de cámaras autorizadas.
1: ¿no? Sí, hay una lista de cámaras autorizadas, de lentes autorizados, de sonido autorizado, de postproducción autorizada. Wow. Obviamente le fueron bajando un poquito ese nivel porque ya es mucho no, pero precio wow. para ese mollo. Oye, no, está genial. Y Pero entonces lo que no tienen las otras plataformas. Entonces las otras plataformas te compran en 1080. Ni que eran 2K o 4K obligados, sino
0: hay cosas que hasta en 1080 salen. ¿Y tú qué opinas de eso? ¿Debe haber un equilibrio? Debe haber un equilibrio O digamos si hay un genio que lo hace, no sé, en Betacam Pero lo hizo Mira, me voy a embalar con quién sabe con cuánta gente Pero
1: el cine es cine, es cine. cine El cine tiene un tratamiento específico Un o sea, lenguaje, sí, sí. una forma de hacerlo oh, De
0: acuerdo, de acuerdo
1: Entonces, no todo es cine Si lo pones en una, una plataforma Y lo pones en el segmento de película No es cine, no quiere decir que sea cine Te entiendo Si ¿Sí le pasa a Netflix Netflix te pone una película Y si sí realmente sientes que es una película Pero en todas las plataformas En Disney también le pasa lo mismo Tiene una, una factura muy grande Una, una producción súper elaborada Entonces a mí me parece Que una, una, una producción que facture eh, En salas Es muy relativo ¿Qué pasó a Black Widow? A la, a la... Sí,
0: sí ¿Qué Eso, te pareció esa película?
1: Me, me pareció encantado porque está dentro del universo de, de Cinematográfico de Marvel y es muy coherente y tiene muchas cosas bonitas. Además, los directores que han manejado toda la saga del de
0: de universo de cinematográfico de Marvel son muy creativos. Oye, este John Favreau, eso es un animal, ¿no? Eso es un animal. Buenísimo. Déjame decirte que no, no por lo de Marvel, sino por todo lo que por hace. Todo lo que ha hecho. Es un animal. Sí. es muy pocos en la historia, así como este hombre. Muy, muy pilo. Y si hablamos y... de plata, es una máquina, es una para máquina hacer máquina plata. Plata. Increíble, John, John Favreau.
1: El... De una u otra forma, él le dio vida a un universo cinematográfico de Marvel, empezando con... Tú sabes con... que
0: fue él el que peleó porque porque fuera Robert Downey Jr. ¿Recuerdas sí, sí, que Robert sí. Downey estaba, estaba en la mala, mala en la re mala. mala. Y <risa> él fue el que peleó por eso y fue... O sea, el tipo, como este último, este Taika Waikiki.
1: Sí, Taika Waikiki, tiene, muy bueno.
0: Tienen sí, una bueno. visión muy loca, hermano. Muy bueno. Para mí son como Spielberg en, en sus épocas, ¿no? Sí. Algo. Luego, ese es el de Rabbit. Goku Rabbit es el Jojo Rabbit. Rabbit. Pero hay algo, de, hay algo de estos que... Hay algo de los viejos que me gusta más y lo que me gusta más de los viejos es que las historias de ellos eran propias. Sí. Creaban salidas de, su de sus mundos, sí. de sus cabezas y yo le doy mucho valor al creador. Sí. Es decir, lo de Marvel y todo es muy bacano, yo lo sigo muy bonito, pero pues es algo que ya está, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, sí. Pero por ejemplo, crear un eterno, un tiburón. Sí, un encuentro cercano al tercer tipo Eso era magia, un... para mí era sí. magia Para mí era magia Sí, y si también si quieres irte a directores un poco Muchísimo más eh... ¿Cómo se dice eso? Que no son de ficción ni nada de eso Pues entonces Tenemos otro tipo de directores, espéreme un momento Aquí Carlos que quiero ver que Dice que estamos No, estamos bien, estamos bien, en un momento me decía Que no teníamos con... Ah, sí Ya regreso, ya regreso aló Listo. Eso. Un poco de directores, hermano, que, que son más profundos, pero tienen. Digamos, tú viste una película que se llamaba El Juego. Sí, claro. Seven. Claro, claro. El Abogado después, del Diablo. Buenísimo. Esa, esas son películas con giros increíbles que te marcan durante toda la vida. Y hace mucho, hace mucho, no veo una película así. Si hablamos de películas de acción, de cosas... Bueno, no sé si te viste esta El Hombre Gris. ¿La viste? ¿Ya la viste? Sí, sí. ¿Qué te, qué te parece? Es muy comercial. Sí, pero es buena. Comercial.
1: Es bueno es buena, sí, es buena. Es, es mucho buena. dinero. Mucho dinero. Mucho dinero, ¿verdad? Mucho dinero. Pero mira que, por ejemplo, hay una cosa... Hay dos películas que tienen... Es que no, no recuerdo... Bueno, a Renofronovsky, El Luchador. ¿O oh, te gustó? Una muy loca. Sí, te Hermosa. Te bueno, más que eso tiene un lenguaje cinematográfico... A ver, No, no. Sí, Especial es muy académico... Eh, el, la semiótica y el, dentro del lenguaje todo, el, todo dice algo, todo te lleva a algo, todo conduce a algo, toda la forma del movimiento, muy, de cuidado, la, muy cuidado muy detalladamente muy cuidado, todo lo que ocurre en esas películas es paso a paso muy detallado entonces resulta que eh, si tú te pones a pensar hay dos películas que yo no me no recuerdo los directores en este instante pero fácil, fácil una se llama Antes de que el diablo sepa que estás muerto
0: que fue la que me dijiste, ¿no? Sí. Eh, de, de que, de, perdón. Que no recuerdo el,
1: el segundo. No, pero el... que trataba de, de qué. De, una, de una, do, dos hermanos que ellos eh, están como en la quiebra total y están buscando la forma de como de rehacer su, su, su futuro financiero y lo, lo primero que se viene a la cabeza es ese, atracar a su propia madre que tiene una joyería. Eso es una vaina loca. Y la segunda que se llama eh, leer, quemar
0: después de leer. Carlos, ¿qué, en cine, ¿qué, ¿qué has hecho en cine, en televisión, en actuación? Te he visto actuar, ¿qué, qué cosas hay? Así un breve resumen porque quiero que hablemos sobre, sobre el bogonauta. Pero primero terminemos este tema del cine
1: Bueno, eh, cortémoslo de cabeza Me meto al cine, en forma de mi festival, creo una productora Empiezo a fabricar unos equipos para cine Hacer una marca que se llama Intuitive, que, que crea grúas, slider, statecamps, bueno empezamos a... creamos la, el festival de cine y premiamos con los equipos, empezamos a producir, a hacer postproducción de videoclips, postproducción y producciones comerciales, wow. y ya empezamos un poquito más a meternos en la parte del cine, eh, empezó a aportar equipos para hacer coproducción, y ya viene ya como esa, esa etapa de, de querer volcarme completamente al cine, entonces yo me alejo un poquito de la publicidad y el diseño uh -huh. y ya me empiezo a especializar más en, en la parte académica del cine gracias al festival pues obviamente
0: le tengo un bagaje, un recorrido interesante. Este festival es tuyo, ¿no? Es el un mío. festival cine, que cine tú. cine con lo que hay fest. Cine con lo que hay. Eh, tú... Bueno, hay algo ahorita que se llama Smart Films, una cosa así. Me imagino que, que en, en esa época era algo, pero en esa época lo que había era una cámara 16.
1: Claro, no, en ese entonces, no, el festival, digamos que no, tiene tan, tan, no es tan viejo. Ya después de, de, de muchas vueltas de la vida. Eh, la productora se ocupa hacer de, de hacer televisión, ¿no? el cine ya para mí todavía es desconocido okay. eh, y ya lo que voy a hacer son comerciales para televisión, para la gente, para marcas, para, la, para empresas y videos, institu videos institucionales y, 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 y videoclips y cositas así eh, En televisión empiezo a hacer eh, asistencia de dirección, empiezo a hacer eh, eh, jefe de piso, empiezo a hacer eh, edición, edición conceptual Empiezo a hacer eh, efectos especiales, empiezo como a subir ese nivel. Y ya en. en no tengo muy claro el año, pero me vuelvo. Ya me, me, me meto 100% al cine y empiezo a, a desarrollar muchas actividades. Me empiezo, soy, yo soy en ese momento. ¿Qué soy en ese momento para el cine? DIT, editor conceptual. Eh, alguna vez se me ha tocado hasta de sonidista. Best Boy, que es la persona como que soluciona todo en el set, eh, primero de cámara, cámara, eh, asistencia de dirección, script... Eh, Pasarse por todo el equipo. Y, y so Todavía es la hora que si me llamo para hacer eh, simplemente script, yo hago script. O sea, yo, esa, esa es la cosa. La, la, que es que las, el, el más aburrido de todo el equipo, importa, ¿no? importa, pero lo que pasa es que aquí la gente tiene un problema. La gente se mete a la escuela de cine a estudiar, a ser director de cine, mm. sin pasar primero con todo. Y, le, y todo. les digo
0: una cosa, muchachos, les digo una cosa, y, y tú me, me corriges si me equivoco, ¿ok? Cuando usted busca hacer películas, es más importante que, que estudies dirección de cámara, dirección de fotografía, porque el ser director es algo más intuitivo, es algo mucho más... Sí. Fácil. En cambio, eh, director... Eso yo, yo lo descubrí. Yo estudié varios cursos de dirección y, y no, no sabía todavía cómo manejar cámaras, cómo iluminar, uh -huh. cómo todo. No sabía, sí sabía cómo dirigir los actores, que era lo que yo quería, pero... Creo que si sí, lo que quieren es, o sea, es decir, para mí es obligatorio que un director sepa de dirección de fotografía, ¿para ti no? Sí, sí, por supuesto. Además que el
1: director debe tener el ojo y la postura. ¿Tal cual? El ojo, ¿por qué? El ojo porque tú dices, yo quiero ver esa escena, ¿cómo me va a quedar? Sí. Obviamente hay un montón de cosas que son prehechas en la producción, o sea, o preproducidas, que es sí. el movimiento de la cámara, el tiro de cámara, la, todo el movimiento de las cámaras. Pre hecho, preplaneado. Oye, ¿y
0: tú qué piensas de, de por ejemplo, Lars, Lars Montrier? ¿Qué piensas del de que Uy. no usaba nada? O sea, a lo, a lo perro, a lo maldita sea.
1: Eso es tan bonito y suena tan bueno. y se ve tan bonito con presupuesto pero con presupuesto libre pero cuando tienes un presupuesto tuyo tú no haces una cosa así. Eso es muy, te iba a decir no, pero no cualquiera lo puede hacer, No, ¿verdad? no cualquiera lo puede hacer. O sea, yo considero que que yo no, en ese momento yo desperdiciaría, no desperdiciaría Invertiría en presupuesto En algo interesante Haciendo algo por el estilo Cuando ya es, Después de que hubiera hecho algo Yo lo he hecho para, Mi ópera prima Por ejemplo Ok No la he hecho ¿Y la piensas hacer? Claro Estamos en ese proceso pero ¿Y la todo. quieres
0: hacer todo O sea Tu guión tu... Yo llevo escribiendo Hace
1: muchos años Más de 20 años Tengo muchas cosas Inclusive estoy negociando Algunos eh, Guiones Con canales importantes Ahorita no, Pero tu ópera prima Tiene que no es... ser en cine sí mi ópera prima Va para cine sí, Es la idea en este momento, eh, digamos, el Festival de Cine se convirtió para mí como en un Sebastián. Sí. Tengo más o menos más de 300 cortometrajes temáticos. Es el único festival que tiene más de 300 cortometrajes temáticos en Colombia. Sí. A mí hay una frase que me hizo muchos enemigos aquí en el, en el medio de los festivales de cine y es que mi festival es el único festival temático transmedia de Colombia, entonces a, a muchos les explica que yo llegue el único y, y a la final sí, es el único he tenido tema lucha libre, he tenido tema eh, eh, bici, he tenido tema tatú, he tenido, bueno, vamos a tener el tema rock, pero ya para el otro año, porque está año voy para Nueva York, y siempre hay temas o sea, la gente hace los
0: cortos. Al hablar transmedia, tú recibes un montón de, de formatos. Eh, no, online.
1: transmedia es que transmito, o sea, la, lo, el festival, la escena del festival para proyecciones, o salas no formales, o online, Entiendo. a través de plataformas, Entiendo. o a través de salas no convencionales. Entonces, Genial. Entonces, pero, por, pero por ese punto no puedo ser, digamos, un festival real, real, realmente para el Estado, para, para Bogotá. Eh, un festival legal Digámoslo así, ¿por qué? Porque no soy comercial, no alquilo Una sala y compro películas Sino que nosotros desarrollamos el material Durante el proceso del festival
0: Bueno, Carlos Tenemos, es que cuando uno habla Acá no se pasa muy rápido el tiempo Total eh, Quiero, quiero, quiero me, me gustaría, bueno Tú te vas para Nueva York todo, pero esta conversación Tiene que seguir, no nosotros Dos, sino acá acá hay mucha Gente, mira, en el, en el rock en la música, en todas las artes, siempre la gente considera que el cine es como un papá, ¿no? reúne todo en una sola cosa sí. y últimamente ha cobrado mucha importancia lo audiovisual para los músicos, sí. ese es un tema que me hubiera gustado tratar, pero pues no podemos por el tiempo, pero hay algo que sí quiero hablar y, y es y esto es muy bonito. Este señor un día, bueno yo no, yo, yo lo vi, lo vi en la prensa, lo vi en la tele, lo vi en todos lados. Es un astronauta que caminaba por Bogotá. Y entonces todo el mundo piensa, bueno, pues este man qué? O sea, ¿qué? qué? Sí, Así te, o te, más tostado, sí este man qué, que fumó, el ácido se le explotó. Porque era, era el, el man. A ver, supongamos que yo no conozco a Carlos y estoy en mi casa y veo a un astronauta en transmilenio. Entonces uno empieza a hacerse un montón de, de ideas y conjeturas y todo, y luego comienza a ver y a buscar en las páginas que detrás de todo esto hay un contexto, un trasfondo. Yo al principio pensaba que esto era un, un happening, un, una, ¿cómo le dicen? Eh, un performance, pero me he dado cuenta de que no, de que no es un performance porque hay un personaje que tiene una ideología, que está creado que tiene una rutina también sí. les, les estoy hablando de, de, de un personaje creado por Carlos que se llama, en un principio se llamó el Bogonauta, el Bogonauta. luego tuvo una época del Colombianauta o el Colombonauta el sí. no sé en qué punto esté, pero hablemos un poquito de eso, qué es el Bogonauta y cómo nace bueno el Bogonauta nace
1: eh, yo quería ser astronauta con los chicos ahí ya hay, hay un origen pero el origen más importante es que yo literalmente me morí en junio del 2019. Eh, esa esa ese lapsus, ese, esa, esa ida de acá... De, de ¿Cómo, este, sí, ¿cómo sí. Me morí porque tuve, estuve en una UCI en la, en la clínica Corpas. ¿Por COVID? No, 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 pero muy seguramente... O sea, parecía COVID, porque fue una neumonía que casi me mata Ah, no, mi padre eso también lo mató una no, neumonía. Pero fue COVID
0: <ríe> Porque nadie
1: sabía eso. Entonces, eh, estuve Estuve muy, muy mal, tuve tres reanimaciones, estuve... Bueno, el caso fue que o sea, eso salía adelante hasta mi esposa. De eso salía adelante con toda, porque era la única manera... O sea, o me moría, es que no sé cómo explicar, era la oportunidad de, o se queda y o mejora o se larga mal parido. Sí, eso, ¿Tú más... lo sentiste la muerte? Sí, 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 claro, la sentí, hay un montón de historias con relación a eso. Pero entonces resulta que se hizo... Claro, Carlos, una... perdón, hice... me meto,
0: si no quieres responder, respondo, dos, pero ¿cuánto llevas casado o con tu pareja?
1: Nosotros hemos tenido unos lapsos,
0: <risa> no pero en,
1: <risa> general... en el 93, en 96 nos casamos. Joder,
0: o sea, estamos 96. hablando que de 30
1: años. Sí, más o menos, y con ella... Con ella andamos hace 34 años. Es increíble, años. ¿no? Tenemos un, unos años separados y bueno, ahí vamos. El caso es que eh, si no hubiera sido por ella, yo no estaría vivo. Okay. O sea, literalmente yo le debo la vida a mi, a mi esposa. Okay. Entonces, eh, hago un una, una mapa mental y hago una especie de lista en una libreta que solo entiendo yo esa, porque además escribían, yo no sé por qué razón escribía con la mano izquierda, estando en la UCI y yo completamente inconsciente y el caso es que de las cosas que tenía pendientes para hacer era me hice como una esa, esa lista, la típica lista de antes de partir ¿Sí? eso le llaman los gringos un bucket list exacto, el bucket list entonces hago un bucket list y una de esas era el último era ser astronauta entonces, empiezo a cumplir ese tipo de sueños, libros, a escribir libros, a hacer teatro, con, con, por esa lista empecé a hacer teatro, hice marido por horas, hice un par de obras más, que fue pues, muy exitosa acá en, en el teatro comercial, no voy, a decir que estoy, no voy a decir que hice nada, dramaturgia no hice, hice, hice teatro comercial, que es igual completamente válido, eh, se llama Comedia Ligera, pero funcionó muy bien para mí, aprendí muchísimo y me sirvió para mi carrera, como director de cine, porque manejar a los actores es una cosa fundamental Y eso se, a, se adquiere más que en cualquier otro lado en las tablas O sea, para tú de hablarle a un, a un actor Tienes que ser, haber pisado unas tablas y, ver, y entender un poquito cómo funciona El siguiente es un programa Entonces, producido eh, por TMS
0: Radio Colombia que La estación de Musical ya pasa Serán.
1: Y tiempo después, sobre el 2015, en el, en el 2019 eh, Toma la decisión de hacer el traje de Tsunato que ya venía como. Con Señores, bienvenidos, bienvenidos. Buenas, Buenas noches. Ya lo dijiste en la UCI. Sí, sí desde, desde, desde la dijo. Ya año, lo que te bueno. Ya. Ya Acá el, estamos el, 2015, de nuevo en Hablemos 2015, de Rock. 2015, hoy, 2015,
0: martes 2 teatro, de agosto, 18 agosto. Libro, y ta, como ta, dicen todos no, los no, meses, ya se fue a Tsunato. Y un día le digo a mi hijo. Es increíble como va este año. Y... sí. Entonces, no es el año de, de la pandemia como te van a estar molestando ¿Sí? con okay. esto de la viruela <ríe> del mono. Yo ya Entonces, tengo como a tres que, que extraño, quiero que le dé eh, la viruela del mono.
1: Así para no a ver lo que va a Por
0: ejemplo, Richard, necesito que le dé la viruela del mono. Mira que
1: es una algo cosa interesante, muy, muy interesante, ¿no? eh, un resulta que ese
0: traje magnifico. tiene una historia que Volvemos se Volvemos a transmitir acá desde las instalaciones o sea, en la séptima con 45. Para Antes transmitíamos arriba en el segundo piso de bar, equipar, pero bueno, hoy, lo para más chévere es que volvimos a nuestra de pedatría, guarida, donde, bueno. desde okay. donde hacíamos tantos programas en la pandemia. Sino que hoy, además de ser Miguel Carao, que es la sede, ya sería la tercera sede. De Por ejemplo, papá, te voy a un ejemplo de que,
1: de, de las botas. Yo soy botas Charruc, esto una es hablemos de rock en TME, radio, no, la no, estación la de
0: Sedar Musical. Okay. Lo digo yo, bueno, un abrazo, un abrazo no, una muy grande a todo el equipo de Sedar Musical en toda la ciudad del país Voy a buscar las botas y me cobran Ya saben Los mejores instrumentos musicales. Todas las mil de marcas están en Sedar Musical. Pueden comprarlo en línea o lo que yo les recomiendo vayan a los almacenes. que hacer, una claro. Te resulta que hoy tenemos un programa especial, muy especial. Ah, sí Quiero ponerles sí, es una y canción y algo así como, Entonces, sé valen, eso, como clásica. Entonces, antes de empezar una pero imagen de las botas y me dicen: Quiero presentarles antes me me a la me persona que nos va a acompañar hoy.
1: Voy a, un, a los, es a los un tres días o cuatro días. Personalmente, a los tres o cuatro días ya me tendrán. que las cosas que ya las mira. Quiero que las vea un poco fuera de
0: la normalidad. lo vuelvo a ir, Cuando lo vuelvo a ir, el señor me dice: Cuando hay una, una cosa que no sé está si, desarrollando si sus, sea o no su, sea viable, no sé, su obra, La,
1: las quiere las pues punteras un, de acero porque el espacio necesita no peso. Muy bien, sí, Me ¿Sí dicen, ¿Sí? ¿Sí? el espacio que... es
0: artística, este <risa> No, no, por eso no, 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 pero que no, 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 que no, ¿Sabes que cuando yo me recobre las botas, eh, me dice le puse peluche porque en el hace frío. No, Hola Felipe, no, buenas noches. No, pues, pero ven que pues, es contento, contento de tenerte acá, pasando, no sobre todo no. porque...
1: Entonces resulta que si es eso, eso me dio pues, un, es un tema larguísimo para confort, hacer un cochino en no? sí. okay. Y fue eso, okay. como parecer en el agua. es ese es el el traje no es un disfraz. Me gusta, no, me no, gusta no, no, el
0: traje es su traje. Topes, sí, exacto. No compartiendo Entonces resulta con que la sino ma, compartiendo con la, personas, la como, modista que nos están escuchando. dígame decía no, no te
1: puedo hacer nada de lo que me dejaste aquí dibujado que porque es que se me ha salido que trabajo.
0: Ah, claro, claro, bueno, obvio, es normal. ¿Sí? El trabajo que quiere decir un hombre paurero, para mí no, o sea, traje de la no es trabajo. No, no es trabajo. Y tú le ibas a pagar, ¿no? Ya
1: le había pagado una plata, pero no me cumplí todo mi compromiso. Porque no era, porque es que me salió. Otra. No, me sale, tocó dejar lo tuyo bienvenido. porque me salió trabajo Vamos a ver, vamos a Entonces comenzar es un esta montón entrevista Esta pequeña de entrevista, de entrevista como, de de Cuando me yo, lo pongo en la sabes, primera pasado, el primer la causa? Pues el hizo, llevarme En el primer día Decido llevármelo puesto, el, puesto y buscando, buscando humanidad, para mí, humanidad todavía Desde el
0: 2019, espera, espera, 2009 Más o menos Tú eres un hombre de formación académica como le estás hablando que todo se fue a estudiar. tú te pusiste en qué lugar? Me voy a casa. Oh, eres de la de la nacional. Nacional. Voy a hacer mi primer viaje. Eh, y ahí no tenía eh, sino, eh, como decía, compañero. Compañero. Cámara, casco, ¿Cómo fue? El, el, el
1: casco ya estaba hecho también. Pero ese día ibas con el casco. Es otro cuento, claro. Ya veo con el casco y todo. Uno de mis cascos es otro cuento. Las botas,
0: el casco, el backpack, todo. Y después le volvieron botellas Ya era el tengo que hacerte la pregunta, todo el mundo se la va a hacer. ¿Cuánto invertiste en ese traje? En ese traje. El total. Entre centavos y pesos.
1: Sí. Como 1.900.000 pesos. Wow. Solo porque quería ser astronauta. Pero lo que pasa es que pasó una cosa muy coincidencia, muy chistosa. Yo venía re agarradísimo con mi papá. Mm. Él es una. No hay mucho para hablar de él. Mm -hmm. <ríe> y, y entonces resulta que duré como cuatro años sin hablarme con él. Y me encuentro con él una vez y arreglamos las cosas, como que no pasó nada. Ok. Y cada vez que nos veíamos me daba 100 mil pesos, 50 mil pesos, 200 mil pesos. Ok, sí. Entonces resulta que yo, ¿qué hice? Pues yo tenía mi trabajo, mis cosas, yo no podía comprometer presupuestos de la casa para poner hacer esa locura. Obviamente, entonces, ¿qué pasó? Cada vez que yo iba, cada vez que yo iba a donde iba mi papá, entonces... Ahí van las botas. Y, yo, y, papá, y, y papá me regaló el traje no sabe. y no sabía. Y no se dio cuenta. Y si se lo hubieras pedido te hubiera mandado la shag. Ah, no, claro. Entonces ese traje se hizo así a punta de, de venga. Iba, iba y me regalaba 100 mil pesos y ahí salieron las botas. Iba y se regalaba. Pues bueno. Entonces ese traje venía sin un propósito. Ese traje nació sin un propósito. No, el, era ser astronauta. Era ser astronauta. Porque era tu boca, Entonces yo dije, bueno, listo. Pero entonces, ¿para qué ser astronauta? Además que es un astronauta, ¿no? Sí. Primero. Te o sea, resulta que ese día me pongo el traje de astronauta de movimiento de milenio y encuentro la conexión con los niños. ¿Qué hablaban? Los niños conectaban de, y, sino, y sin tener el hiperrealismo que tiene ahorita el segundo traje. O sea, era una cosa blanca. Era una cosa blanca con un casco y ya los niños o se o sea, no alucinaban. Ya alucinaban. Abrían esos ojos y decían, es un astronauta y la gente de por cientos de milenios hay fotos y todo, qué genial. Entonces, eh, Navia empieza a construir un propósito. Y la primera misión es buscar humanidad.
0: Ok, la Primera
1: misión, misión de Ese, ese día traje, ¿no? dijiste,
0: ese traje es más que un traje. Más que un traje. Este traje tiene algo. Es una eh, herramienta. Es una herramienta. Y, y ahí lo pensaste. Sí. Y ahí fue donde esto, escuchen. Muchachos, eh, o, o, o los que están ahí escuchando o escuchan esto después en el. Es, eh, o lo que lo escuchan después en el en el podcast, buscando humanidad. Buscando humanidad. ¿Por qué? ¿Te ¿Faltaba?
1: Eh, no. Es el momento en que no he encontrado humanidad, te cuento. O sea, el, los niños, los chiquitos salvan esta vaina. Obvio. Aquí no hay humanidad.
0: Pero, ¿qué te hizo hacerte esa pregunta?
1: Los niños, porque resulta que. Cuando empezamos a, a andar en Transmilenio, eh, nos ponemos a empezamos porque tuve un par de parceros eh, venezolanos, porque además meterse a, a andar en Transmilenio con un performance eh, era peligroso para mí, porque es que yo no era, el, yo no iba ni a pedir dinero. Sí. Ni iba a cantar, ni iba a nada, y también y todos pensaban que yo iba a ir. Claro, con ese traje, no era el mega traje, pero ya venía a incomodarlos a ellos. Entonces me tocó hacerme amigo de Dios. No me tocó, amablemente se ofrecieron y fue O sea, me veían como una
0: amenaza, Claro, tal vez. Me, okay.
1: me amenazaron y todo. Ellos no. Me amenazaron. Eh, no, jodas, claro. ¿qué te, qué te Bueno, más palabras menos: ¿usted quién carajos es? ¿Por qué vine acá? ¿Usted para dónde va? ¿Y usted quién, ¿Quién ¿Quién es? ¿Quién es? Entonces me acompañaron dos, dos, dos eh, venezolanos muy queridos, muy amables, y tomaron fue la, ellos tomaron la, la mayoría de las fotos de la primera temporada, digámoslo así. ¿Sí?
0: O sea, ellos se sirvieron que como una especie de equipo de escolta, de algo así. Sí, claro. ¡Wow! Claro.
1: Entonces, bueno, pasa... Eso fue 2019. Eh, ese traje da para todo. Empiezo a, a ver cómo se puede traer con los niños. E empiezo a hablar a, con los adultos a través de los niños. Porque yo me acurrucaba para hablar con los, con los niños. y les en, Vi ese canal. Me acurrucaba hablar con los niños y veía que los adultos me estaban escuchando. Entonces, a través del niño, yo hablaba con los adultos. Decía: Este hermano que cuidarlo. El planeta es tuyo. Eh, vamos a cuidar esta vaina. Es lo único que hay. Vuelve a tu planeta. Había un montón de códigos que se. Eh, Empecé a aprender. Okay. Empecé a aprender la situación. Palabras más, palabras menos. Eh, Felipe, en el 2019 termina el año. Hago un monólogo en, un, en el Teatro de Bernardo Romero Lozano. Que es como una despedida contando exactamente... El, en el mismo, Zika. En el SICA contando el mismo coaching ontológico. Eh, íbamos a hacer una función, terminamos haciendo cuatro. Eh, pasa en, en, gracias a, esa, a esas funciones mmm, una persona ve potencial de conferencista y en enero en marzo del siguiente año 2020 sí. empezamos a hacer conferencias con empresas en la pandemia en la pan, no antes de la pandemia empezaba a repuntar la parte de las conferencias entonces encontramos que viene la pandemia y hasta de fue
0: Carlos, eh, bueno, ah, obviamente una cosa, todo señor.
1: en el 2019 eh, empezó el, 20, el, el 21 de noviembre de 2019, empezamos las marchas, ¿no? Claro. Empezaron las Que fue eh, el estallido social. El estallido social? social. Y empezamos a salir con el estallido social del astronauta. Se volvió un ícono. Yo sé que mucha gente no, no lo reconoce y mucha gente desiertada, como nos dimos cuenta hoy en una persona que estaba
0: con nosotros. Pero
1: entre los jóvenes se volvió un ícono Porque me decían, inspiras, tú inspiras ¿Tú ¿No bueno, salías con pues, las banderas?
0: Personalmente hermano, personalmente sin que, sin que Nos habláramos Yo conocía la historia y me parecía increíble Me parecía increíble Y, y hasta hace dos, tres días Que estábamos acá echándonos un uyú. yo Yo te pregunté algo ¿Te acuerdas? Que me lo repetí le dije, ¿Por qué lo hiciste? Me dijiste, estaba buscando humanidad Y, y, y te dije, la encontraste me dijiste no. Y eso, lo discutí al otro día, me parece no interesante, sino más bien triste. ¿Por qué no? Fuiste a Nueva York, fuiste a Miami. Estuve en el edificio de la ONU, más que como fui solo. No hay fotos. No importa. Estuve allá. Pero yo sí vi fotos en el Times Square y todo.
1: Estuve en la ONU, estuve caminando por la Quinta. Nadie en la ONU te dijo nada, nadie, nada mi
0: bandera de Colombia. Nadie te algún... ha llamado el gobierno de Colombia a decir, oiga, nadie, nada, no, nadie, nada. Estoy
1: apoyando el estallido, lo que pasa es que estamos en un momento en, 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 en que donde políticamente en Colombia o eres de derecha extrema o eres mamerto extremo. Sí, total. Entonces no puede ser simplemente un inconforme social o un inconforme político, sino eres simplemente o eres re derechista o eres re mamerto. Así es. En cambio, pues bueno, el caso es que Felipe, yo, la reflexión con relación al traje de astronauta es que es, una, es un alter ego que he desarrollado, yo sigo... ¿Tiene un a... nombre? Sí, se llama Charlie.
0: Ok, mira, ¿y, y aún es poco nauta o es colomonauta ya?
1: Es colomonauta porque, bueno, esa es otra historia, ¿no? Porque yo... Tú sabes que yo me mandé al Senado. Sí, al Senado. Al Senado, al Senado. estuvimos haciendo gira nacional con el astronauta... Okay. Con, ...con toda la conciencia de que no íbamos a ganar. Sí. O sea, no íbamos a ganar. ¿No, no era parte de...? No, como, ¿Cómo era que
0: decía su amiga Betancourt? Eh, de la no, maquinaria. De la maquinaria, de ninguna manera. Yo
1: nunca... Yo sabía... Pero me la gocé, Felipe. Me la gocé. Estuve en Boyacá, en el Café en el Valle. Estuve en muchos lugares. Y hay una cosa... Mira, lo único que me rescato de todo esto... De, esta, de toda esta situación Hay una cosa que me rescato Y es que si tú le preguntas Que aprendí ahorita Si tú le preguntas A un niño ¿Qué quiere ser? Cuando sea grande Si, si yo no tengo el traje te dice influencer TikToker TikToker Te dice Pero cuando yo tengo el traje puesto Le pregunto a un niño ¿Qué quiere ser cuando es grande? Y sin pensarlo dos
0: veces Dice quiero ser astronauta Cerremos, ¿cuál es el futuro de, de Carlos, tanto como como artista como cineasta y como colombonauta, ¿qué planes tienes en, en, en un futuro inmediato?
1: Bueno, inmediato me voy para Nueva York en agosto, voy a o sea, ya, ahorita ya ahorita el 19 o 20 de agosto me voy eh, voy a hacer cositas varias vamos a a darnos un rolling por allá, a visitar a la gente, a estar en Times Square. Es, es una historia muy chistosa con relación al a, a astronauta porque resulta que para yo pararme en Times Square me tocó hacerme amigo de eh, Spiderman, de, de Bumblebee, de, de la Frozen boliviana. De la, entonces me gané como ese espacio de poder estar parado en Times Square porque realmente no era negocio para mí Yo iba a hacer la protesta en Colombia
0: Es que, les explico muchachos eh, Times Square es Bueno, es el centro de, de Manhattan ¿no? Es el, el lugar donde Vienen todas las películas y todo Allá, allá hay personajes que, que uno se toma su foto Y Tim, pagas. Es, es muy famoso el, el, el vaquero desnudo, por ejemplo, es muy ah, famoso. Ah, de Naked
1: Cowboys, parcero de...
0: además. <risas> no te creo, ya te sí, hiciste. Sí, la bueno, entonces me imagino, yo me imagino que eso tampoco lo tenías planeado, sino que sucedió. Lo que pasa es que, sabes, te voy a hacer una cosa muy sinceramente
1: y para los oyentes también. Aquí está ocurriendo una situación muy, muy, es una, es una, una alerta roja. Y es que yo soy independiente hace muchísimos años, pero estoy entre los 50 y no es una maricada mía, discúlpame la expresión, pero aquí el universo laboral para una persona cuando entre los 50 es una mía.
0: Sí, es durísimo. Y no, Entonces, yo creo que desde los 21, Carlos. Sí, desde los 40. Entonces,
1: eh, voy a, a escribir, voy a traer lo mío en diseño, voy a trabajar en algunas cositas, voy a llamar el traje, tengo algunos contactos que quiero hacer cosas audiovisuales con el astronauta. Tengo. Eh, hacer lo que salga pero darme ese aire de ver que todavía tengo realmente estoy en este momento en un, como en un lapsus en una animación suspendida entonces quiero, quiero que ese, ese remesón de de nuevo ir a Nueva York y encontrarme con la gente que, que, que realmente, es que tuvieras el astronauta le abre las puertas en todos lados cuando estuve en Nueva York, en Miami también estuve en, en las playas de Miami con el traje de astronauta y es chistoso que los, te vi, te vi, te la vi. policía se toma fotos con el astronauta. Te vi, te vi, te vi. Nunca me jodieron en la vida. Con el Nunca tuviste pues, ni un problema. Ni nada. en Bogotá, ni en ningún lado. Obviamente, en el 2019 me amenazaron de muerte, ¿no? ¿Pero dónde? En las marchas. Pues, ah, A ah, causa okay. de las marchas.
0: Sí. Dios mío. Eh, quisiera hablar más de eso, pero... Bueno, bueno ok que ya. Carlos, eh, Hay tanto
1: que decir y tampoco tiempo que... <risa> sí, no,
0: pero podemos reunirnos muchas más veces... Eh, todas las veces que sea necesario pero la gente si quieres saber más sobre ti sobre el Boconauta, tienes muchas páginas yo he estado viendo, tienes una página muy bonita donde tienes expuestos como una serie de no sé, de ideas que estás haciendo con los chicos, con los niños sí. eh, cuéntale, para despedirnos a, a, a los que nos están escuchando ¿dónde pueden leer más sobre Boconauta, sobre ti cuáles son las páginas, si quieren contactarte, bueno. etcétera?
1: Así rápido. Eh, www.colomonauta.com, sí. ahí ya hay algunas cosas con relación a la Escuela de Astronautas, porque yo quiero a, a, armar mi Escuela de Astronautas para niños gratuita a nivel nacional. Bien. Eso es mi sueño. A eso voy a ir a Estados Unidos a tener fondos para poder hacer la Escuela de Astronautas gratuita, para enseñar a los niños robótica, enseñarles a manejar drones, enseñarles a manejar eh, animatronics, un montón de cosas que les sirva a ellos. ¿Y por, eh... qué no,
0: ¿Y por qué no también hacer un cohete? Irnos. Sí, por supuesto. Es
1: irnos. La idea, la idea es saber por lo menos dónde estamos para que... Mira, la misiva aquí es Vuelve a tu Planeta. Ok. ¿De dónde eres? De la tierra, vuelve a tu planeta
0: No, yo soy de PAX, ¿de dónde eres? De la tierra
1: Vuelve a tu planeta <risa> eh, Arroba soycolomonauta Arroba colomonauta.com okay, Arroba, arroba soycolomonauta O arroba colomonauta okay. O numeral soycolomonauta okay. ¿Qué, ¿qué, ¿Qué tienes? ¿Twitter? Está a Instagram y Facebook yo No, Instagram no es... opino mucho No, me, no, me, no okay. me doy el lujo de opinar okay, tú, políticamente tú, tú, red, <risa> Bueno,
0: tenemos colomonauta.com Sí. ahí hay una serie, es, es muy bonita visítenla, es muy bonita, es muy bonita hay muchas muchas cosas, muchos recuerdos eh, hay un equipo, presentas un equipo de, sí, de gente sí. y, tiene, y tienes entonces Facebook y, e Instagram, Instagram. Mi, eh, les recomiendo que busquen las fotos de este, de este hombre en, en Nueva York con su bandera. Hay una, hay una en un atardecer en una playa de Miami, recuerdo. Sí. Eh, mira, a, aquí, aquí, aquí el Mao nos está, nos está mostrando una. Es impresionante. Realmente, Carlos, mira, eh, eh, nos pasamos un poco, pero no importa, no importa. Eh, yo te agradezco, no solo por tu amistad, por, por haberte conocido, sino por... Por eso que estás haciendo, porque tú eres de las pocas personas que yo conozco que, que se está dedicando a lo, que quiere, a lo que quieres y no a lo que te toca. Sé, sé y no, bueno, no sé, me atrevo a, a decir de que es muy difícil de que, como tú dijiste, estamos en un momento que, en que la economía no corresponde a lo que uno hace, sino corresponde tal vez a tus contactos algo, has invertido un montón de cosas y acá pues con Celina, con todos tenemos una admiración muy, muy, muy brava por ti eh, sobre todo porque hermano yo al menos yo conozco un astronauta <risa> yo conozco eh, yo, yo, en persona en vivo y en directo <risa> ya conozco un astronauta y el resto del mundo no, no mentira eh, si alguien te quiere contactar
1: si alguien me quiere contactar facilito simplemente yo los invito cuando estuve de candidato al senado hay una cosa que la gente me decía qué frase tan pendeja la suya
0: <risa> cuál sería
1: mi frase es juntos cambiamos el mundo es lo único que quiero decir si me quieres encontrar busquemos cambiar el mundo entre todos podemos si yo cambio mi pedacito de mundo y al lado del tuyo en dos pedacitos y así vamos sumando vamos a cambiar este mundo necesitamos cambiar este mundo. En redes, yo no soy muy de redes, debería tener más gente, me dicen, ustedes deben aprovechar eso. Yo no sé, sí lo sé manejar para mis clientes, zapateros a, a tus zapatos, pero siempre pasan casas de rosa donde palo, ¿no? Pero yo lo único que les digo es, soy, soy Colomonauta o colomonauta.com, ahí se cuentan las redes, y vamos a cambiar el mundo, empezando por mí. Te invito a cambiar el mundo, empezando por ti.
0: El anterior fue un programa de TMS Radio. Gracias por su compañía. Si quieres seguir disfrutando de la mejor música, por favor refresque su player o navegador. TMS Radio, de la mano de los músicos.